1: Bonsoir, ben on se retrouve au Grand Floor Café pour la deuxième fois, à, donc, en direct de Grande contrôle euh, Hugues de la Librairie Caribe, et ce soir j'accueille deux invités autour d'un absent, mais d'un absent de marque, euh, Christophe Deniau, donc qui vient de publier la première biographie en français de Nick Kev, et euh, Nicolas Richard, qui euh, non seulement... Euh, bon, est un rockeur dans l'âme, on le sait, mais euh, a traduit le deuxième roman de Nick Kev, on en parlera tout à l'heure, « Mort de Benny Monroe », et euh, a publié récemment euh, chez Un culte dernière marge euh, un roman d'espionnage qui s'appelle « La dissipation », dont on parlera tout à l'heure également. Euh, Nick Kev, un, un artiste euh, multiforme, c'est un, je pense, un des immenses mérites de cette biographie donc, en français. Après un certain nombre de, de travaux en, en anglais qui ont, qui ont été faits ces dernières années, celle-ci est à la fois très actuelle, tenant compte donc des derniers développements de la carrière de Nick Cave, euh, la reprenant depuis le début. Mais elle a un immense mérite, c'est qu'elle traite bien Nick Cave non pas comme un musicien, euh, auteur-compositeur-interprète, mais un artiste euh, total, on en parlera je pense tout à l'heure. Euh, quelqu'un qui effectivement, euh, et ça nous renvoie à des des débats euh, qui ont autour d'un certain prix Nobel il y a quelques euh, temps, euh, enflammé euh, les esprits, surtout en France, en disant en quoi un musicien, euh, euh, auteur, compositeur, interprète, peut-il aussi être un un grand littérateur, tout simplement Euh, Et je pense qu'avec Nikkev, on aura un exemple euh, pour en discuter, euh, comme comme l'une des personnes qu'il admire le plus, euh, Léonard Cohen, ce dont Christophe Degnaud nous parle également dans Néquève l'intranquille, donc au castor astral. Donc, euh, on va commencer par parler de cette biographie. Euh, Christophe euh Degnaud... Comment est venue cette envie, l'envie de parler de Nick Cave en fait
2: Alors Nick Cave, euh, cette biographie d'abord c'est un livre de, de fans. Euh, euh, Nick Cave est un, est un artiste complet, c'est un artiste euh, sur lequel il n'y avait pas eu de biographie f- récente en français. Euh, la seule biographie euh, en anglais date de 1995. Euh, c'était un des frères, d'un des musiciens de Nick Cave qui, qui, l'avait, euh, qui l'avait écrite. Et depuis, rien n'existait et il y avait un vrai manque. Euh, Nick Cave, c'est un, euh, c'est un artiste complet. C'est un artiste qui est effectivement musicien, mais aussi euh, écrivain, euh, qui a travaillé pour le théâtre, euh, qui a fait l'acteur, qui a réalisé des musiques de films. Voilà, Donc, il y avait un, un, une vraie matière... Euh, à composer euh, un, un portrait de, d'un artiste complet.
1: Alors dans, dans une des premières, enfin quasiment dès le début, en fait, tu euh, je vais juste me permettre de, de lire en fait un, un petit paragraphe, parce que je trouve qu'il, qu'il donne vraiment le, le ton en fait de cette biographie, qui est le suivant. « Nick Cave est inclassable. Combien d'artistes peuvent se targuer de figurer aussi bien dans un guide recensant les musiciens de Lazy Lissling et celui des artistes proches du mouvement No Wave D'être reconnu par ses pairs grâce à Laria Hall of Fame, qui l'intronisait en 2007, de recevoir aussi un doctorat honorifique de l'état de Victoria en Australie, et d'obtenir le titre de docteur lettres des universités des arts de Dundee et de Brighton. »« Nick n'a cessé de créer tout au long de sa carrière, devenant inclassable en restant intranquille. » J'aime beaucoup effectivement, ces deux mots pour le, pour le décrire, inclassable. C'est, je pense qu'on va essayer de délucider un petit peu ça, mais en respectant justement ce, cette, cette espèce d'élan pour rester atypique, inclassable, et puis intranquille, euh, donc, qui, est, qui est le titre, hein, Nick Kiev, l'intranquille. Il y a quelque chose de, au-delà de PSOA bien entendu, mais il y a quelque chose de, de fort avec cette notion d'intranquillité. Euh, Comment est venu le, enfin, voilà, le, le, l'envie de caractériser
2: un cynique Alors, euh, inclassable c'est lui tout simplement qui, à chaque fois qu'on l'interroge sur euh, son style sur, enfin, musical, euh, donc on essaye de le ranger dans une case. Euh, systématiquement, il va rejeter la catégorisation qu'on peut, qu'on peut faire. Ça a été le cas avec le mouvement gothique initialement, euh, etc. Et, et systématiquement, euh, celui-ci euh, se considère comme un artiste unique, entre guillemets, pour qui la création est unique, euh, mais ne souhaite pas rentrer dans une quelconque case. Et c'est ce qui lui a valu, valu aussi beaucoup de déboires avec les journalistes au fil, au, au fil du temps. Euh, l'intranquille, oui, c'est en, en lien avec, effectivement avec, avec Pessoa. Euh, dans le livre de Pessoa, le cœur du livre, enfin, pour moi, c'est, c'est, c'est la création. C'est-à-dire la, la, la vie et la création sont intimement liées. Et pour Nikkev, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, Nikkev, c'est un artiste et c'est une personne qui, s'il n'est pas en phase de création... Euh, a beaucoup de mal à exister, euh, que ce soit pour ses proches, euh, pour son entourage. Euh, systématiquement, euh, pour avancer, il faut qu'il soit dans une phase de, de création, de composition de musique ou, ou autre chose, mais en tous les cas, euh, quelque chose qu'il fasse avancer, un, un moteur. Et euh, l'intranquillité, bah, c'est ça, c'est euh, toujours avancer, toujours créer.
1: Alors, ce que, ce que décrit très bien la, la biographie, enfin. Il y a les gens qui connaissent bien Nick Cave, qui le suit de, depuis longtemps. Il y a aussi ceux qui le découvrent parfois ou qui, ou qui l'ont connu à une époque. Euh, c'est un artiste donc qui a eu effectivement des, des très gros succès euh, mainstream, euh, parfois un peu inattendus. Bon, notamment le, ce, sa, sa fameuse chanson avec euh, Kylie Minogue, hein, euh, également australienne comme lui. Euh, et puis qui, euh, comme tu le disais, a souvent déjoué les attentes... Hein, euh, notamment bah, d'une certaine presse rock parfois aussi de certains types de fans qui aiment bien quand euh, l'artiste reproduit du, du même alors que précisément euh, Nick Cave a, et c'est ce que je pense traduit bien euh, l'ouvrage est toujours en recherche de quelque chose de, 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 nou, de nouveau de différent et il y a vraiment cette, cette quête artistique de, d'apporter quelque chose dans, dans l'histoire du, du, du rock euh, et Je je me demandais si, euh, euh, en suivant ce parcours, euh, sur sur euh, plus de 40 ans hein, de de carrière, depuis le le petit groupe punk australien, euh, enfin de garage rock et de punk, jusqu'à des compositions, euh, tu l'as mentionné, euh, certes, il y a les Bad Seeds et puis euh, Ganderman mais il y a aussi euh, les musiques de film, hein, euh, donc des choses extraordinairement ambitieuses qui sont très loin de de l'esprit des débuts. Euh, comment est-ce que euh, Nick Cave parvient et comment le biographe parvient à traquer le, les fils conducteurs en fait euh,
2: dans Alors, le, le fil conducteur, enfin à mon sens de la, de la carrière de Nick Cave, c'est euh, une avancée vers l'épure c'est-à-dire que au fil du temps, en fait, euh, de ces premiers groupes qui étaient euh, punk euh, avec des concerts assez durs, euh, physiques, euh, petit à petit. Euh, cette violence s'est un peu atténuée et aujourd'hui on se retrouve avec un Nick Cave euh, qui, est, qui recherche une forme d'épure, une forme de, euh, de qualité intrinsèque de sa musique sans forcément en rajouter. Petit à petit la guitare a disparu, des compositions et, et ainsi, au, hein, ainsi de suite au fil du temps euh, les compositions ont été de plus en plus nues. Alors pour arriver effectivement à son dernier album mais qui a été composé dans des conditions un peu particulières, mais même sur l'avant-dernier, on était sur des compositions euh, sur lesquelles il n'y avait rien à jeter, mais il n'y avait rien en trop non plus. Euh, et au fil du temps, c'est vraiment ça qui, a, qui caractérise l'évolution de Nikkei euh, au niveau littéraire. Enfin, Nicolas Richard en parlera souvent mieux que moi, mais euh, de la même manière, l'évolution entre ces deux romans est, est manifeste. Un premier roman qui était très fouillé, très travaillé, presque trop, euh, avec des mots recherchés, et, et un second qui a été plus, plus épuré, euh, plus, pas forcément plus facile à faire, mais, mais plus épuré, plus... Euh, moins, 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 compliqué à, à composer.
1: Alors, une chose qui est fascinante dans la dans la carrière de Nick Cave, donc telle que tu la racontes, telle que tu la décris et telle que tu la mets en perspective également, hein, justement, puisqu'il y a tout un certain nombre d'interrogations qui traversent aussi cette biographie, euh, c'est son rapport euh, aux autres et à la co-création, enfin la, la création, le créateur individuel et la, la création collective. Ce qui est effectivement quelque chose qui est qui n'est Rarement pertinent en matière de littérature et d'écriture, mais qui en termes de musique et de rock et de performance, euh, évidemment, euh, se pose. Et il y a cette, euh, cette perception, hein, que c'est, y a ce côté de force qui va, Nick Kev, qui suit son chemin, qui parfois se perd improvisoirement ou, euh, ou se met à hésiter, euh, mais qui autour de lui, en fait, euh, euh, je veux dire, d'une certaine façon, avec beaucoup l'importance de l'amitié, mais en même temps ne fait pas tellement de prisonniers, si, 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 si je peux m'exprimer. Il y a ce sentiment que, lui, il, il faut qu'il avance, et les autres, euh, alors que ce soit ceux des, 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 des débuts, que ce soit ensuite bah, le, une des transitions que tu, que tu pointes euh, de façon très forte, c'est le non pas le remplacement, mais le, le moment où Blixabargaal s'efface et où Arenelis Ellis prend une importance de plus en plus déterminante. Euh, est-ce que c'est des choses sur lesquelles Nick Kev, euh, dans le, tout le matériau qu'il a as assemblé, est-ce que c'est des choses sur lesquelles il, il, il accepte de se confier, en fait, sur ce rapport euh, aux, aux, autres, aux autres artistes avec qui il travaille euh,
2: de façon aussi euh, proche euh, Se confier, euh, non, je ne pense pas. C'est quelqu'un euh, qui est assez renfermé. Enfin, il, d'abord, il ne va pas forcément expliquer euh, expliquer son parcours, même si actuellement, là, il fait quelques rencontres avec, les, avec le public, mais mais c'est pas quelqu'un qui explique énormément. Euh, et lorsqu son entourage musical a évolué, effectivement, avec le départ de Blix Labargel, l'arrivée de Warren Ellis, euh, euh, enfin, une évolution euh, de, 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 d'un certain nombre de musiciens euh, qui, qui, qui l'entouraient. Euh, il est toujours resté dans une forme de déni, enfin, une, puisque, en fait, si ces musiciens sont partis, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils ne se retrouvaient plus dans le... Dans, dans, dans la composition ou dans le rôle qu'on leur demandait de, de jouer. Euh, alors aujourd'hui, euh, ils rejouent en, ensemble, ils sont encore, euh, ils composent ensemble, euh, mais euh, ils, il y a une forme de mise à l'écart qui, qui, qui s'est effectuée, même si à aucun moment on nous a dit que c'était le cas mais euh, ça s'est fait au fil du temps et puis Nick Cave a, enfin, a forcément eu envie d'évoluer et le fait de faire évoluer les musiciens qui l'entouraient aussi euh, lui ont permis d'aller vers autre chose. Et l'arrivée de Warren Ellis est particulièrement euh, importante euh, à ce niveau-là puisque c'est, quelqu'un, c'est un, vrai, enfin, un musicien euh, euh, qui est toujours dans la recherche, euh, qui va chercher qui va travailler avec d'autres instruments, qui travaille avec des boucles, des boucles électroniques, qui va travailler avec du luth, du bouzouki, enfin voilà des instruments qu'on voit peu dans des groupes de rock classiques et qui n'étaient pas utilisés par un musicien tel que Lixa Bargel, qui était lui « anti-musicien », entre guillemets, avec une façon bien à lui de, d'amener, le, d'amener les guitares.
1: On va glisser doucement vers l'écriture et vers les thématiques en fait de, de l'auteur, Nick Kev, et, et, et pas uniquement du musicien. Et je vous propose en revanche, en attendant, qu'on écoute peut-être une...
3: I believe in love And into my arms oh lord into my arms oh lord into my arms oh lord into my arms ground control le direct
1: Retour au Floor Café ce soir avec Christophe Deniau, auteur de Nick Cave l'intranquille, la biographie en français de Nick Cave, et Nicolas Richard, traducteur de Mort de Bunny Monroe, le deuxième roman de Nick Cave, et auteur du récent La Dissipation, roman d'espionnage. Nick Cave, on le disait tout à l'heure, une de ses grandes caractéristiques probablement, c'est d'être un artiste complet qui ne s'intéresse pas uniquement à la musique, mais euh, à un ensemble en fait de composantes artistiques et en particulier qui est donc l'un de ces assez rares auteurs, euh, auteurs de textes de chansons, auteurs de théâtre et auteurs de romans. Et en particulier donc de deux romans, on dira peut-être un mot sur le troisième, enfin qui est pas tout à fait un roman mais qui n'est pas encore traduit en français, mais en tout cas les deux premiers, Hélène Villange et Mort de Bonnie Monroe. Euh, est-ce que Christophe Degnaud nous dirait un petit mot sur Hélène Villange et la façon dont il s'imbrique, malgré tout, euh, dans les thématiques euh, de beaucoup des chansons de Nick Cave, de cette époque-là, en tout cas.
2: Alors, Hélène Villange a été écrite en grande partie lors de la période berlinoise de Nick Cave, c'est-à-dire qu'après son arrivée avec son groupe euh, en Grande-Bretagne, euh, trouvant pas ses marques en Grande-Bretagne, il s'est exilé avec euh, The Bad Seeds euh, à Berlin pendant un certain temps. Euh, bon, il se Plutôt sans, sans, sans domicile fixe, il s'est été hébergé chez des, des, des musiciens locaux pour, pour écrire ce, ce roman. Notamment, c'est une époque où il compose peu, mais par contre, il va mettre pratiquement trois années à écrire, à passer des nuits à écrire, à reprendre ce roman qui va lui prendre trois années de sa vie à écrire et puis une à deux années de relecture, euh, d'édition. Euh, alors c'est un roman, euh, une espèce de roman de, de, de fin du monde euh, au style très riche, au style euh, sur lequel dans lequel Nick Cave a souhaité mettre un peu tout ce, tout ce qu'il avait, tout son univers. Euh, un univers où on se retrouve avec... Euh, euh, toute une population euh, qui, qui en veut un, un jeune homme euh, qui s'appelle Le Cri de Croix, euh, euh, qui vit au sein d'une communauté religieuse obscurantiste retirée dans une vallée lointaine. C'est vraiment l'univers de, de Nick Cave euh, dans de, de ses chansons euh, traduites. Euh, au sein de dans, dans, dans le livre euh, avec un esprit alors euh, du sud des États-Unis gothique enfin voilà c'est à euh, mi chemin entre entre tout ça euh, sachant qu'on ne peut pas vraiment catégoriser non plus ce, ce roman qui, qui, qui appartient à Nick Cave euh, et qui, qui correspond bien à ce qu'il vivait à cette époque-là quelque chose d'assez d'assez sombre assez compliqué une relation avec la drogue qui était aussi un peu euh, compliqué à vivre au quotidien, donc euh, quelque chose de, de, d'assez dense, euh, un style euh, fulgurant, empoulé. Euh, voilà.
1: Alors moi ce qui me frappait, notamment dans les 100 premières pages de Hélène Villange, euh, effectivement dans les descriptions de cette communauté, de ce petit village perdu, en hein, fond d'une vallée, euh, c'est la somme de, donc, comme il s'agit de tracer la généalogie du personnage principal, de remonter ses tenants, ses aboutissants, ses parents, ses grands-parents, la façon dont il s'insère ou pas dans cette communauté, euh, la somme de malheurs qui se déverse avec les accidents de la vie, l'omniprésence de l'alcool, euh, les euh, problèmes éventuels de communautés qui vivent en retrait du monde. Il y a effectivement une, une noirceur jubilatoire. Alors je, je méfie un peu du terme jubilatoire, mais c'est très noir, mais il en, il en rajoute beaucoup. Euh, et, y a, et curieusement, le, moi, la, la chanson qui me venait le plus en tête en parcourant ce, ce, ce premier tiers en fait, de Hélène Villange n'est pas de Nick Cave, mais de des Violent Femmes euh, et du premier album, notamment euh, euh, la chanson Hello euh, Ground, euh, où il y a effectivement ce, cette, ce, cette façon de, de mettre en scène avec euh, un talent fou euh, le sordide en fait, de, de l'existence et il y a une scène notamment donc, où une une, une, une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui se jette dans un puits, euh, euh, qui en fait, bon, et ça, spoiler, euh, le puits n'est pas suffisamment profond pour mettre ses joueurs en danger, mais qui euh, donne une scène qui pourrait être absolument atroce, devient une scène presque cocasse. Et, et, et il fait ça, Nick Cave, avec euh, avec un talent, euh, une façon de jongler avec les ambiances dans cette ambiance effectivement gothique, euh, sombre, euh, sous gothique, enfin qui correspond bien effectivement à celle de ses chansons, il euh, y a euh, une espèce de, de, de lueur joyeuse au fond de l'œil qui est un peu paradoxale, parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on, ce qu'on attend de Nick Cave, euh, surtout à cette époque-là, euh, comme tu le rappelais. Donc euh, c'est, c'est un roman qui est assez étonnant, et je me demandais en effet, par rapport à son évolution personnelle, euh, comment donc quelques années plus tard, alors dans un contexte différent, puisque je crois que c'est dans le contexte de Brighton, euh, on arrive à mort de Bunny Munro, donc peut-être Nicolas Richard, donc, qui l'a traduit en français, va pouvoir nous, nous éclairer un peu sur cette évolution et sur ce, ce roman.
4: Sur l'évolution, je ne sais pas, mais finalement, euh, sur une certaine permanence des thèmes, parce que Bunny Munro, c'est l'histoire d'un vent d'un, d'un, d'un VRP euh, dans la région de Brighton, euh, donc il vend des produits de beauté ou des soins pour les femmes et, euh, et effectivement comme dans son premier roman il y a cette, cette noirceur qui en même temps euh, extrêmement humoristique et, et effectivement il y a un mystère que moi-même j'ai pas trop résolu Comment je le relisais en arrivant là donc c'est quand même sans vouloir trop divulgacher c'est quand même l'histoire d'un de ce vendeur donc, dont, le petit, dont le fils est extrêmement souffrant, dont le père est mourant, dont la femme se suicide très tôt, presque immédiatement, et qui est totalement omnubilé par le cul et qui, par tous les moyens, essaye de coucher avec toutes les femmes qui l'approchent, y compris euh, éventuellement au moment de l'enterrement de, de sa propre femme. Donc il y, y a quelque chose de totalement glauque et pourtant, il y a une sorte de légèreté, on dirait que... Le, alors je ne sais pas si, c'est vraiment, si on peut dire la même chose dans le premier roman, mais en tout cas, il y a une sorte d'absence totale, de, presque de morale. Euh, on dirait que c'est une, un cerveau reptilien qui, qui est aux commandes. Et, euh, et je me demande s'il n'y a pas un côté euh, un peu caméléon, finalement, chez Nickel. C'est-à-dire que c'est l'Australien qui échoue d'abord à Berlin, mais qui écrit un roman sudiste à la, la McCullough ou éventuellement à la Harry Cruz et puis quand il arrive dans la région, donc dans le sud de l'Angleterre, euh, dans la région de Brighton, il écrit un roman plus plus british que les british. Donc là, il y a et voilà, et je trouve qu'il y a, y a peut-être aussi un, un mystère. Euh, je, je voulais juste rappeler, la, enfin rappeler, évoquer la première fois que. Que j'ai rencontré Nick Kev, non pas en vrai, mais dont j'ai entendu parler de lui, c'était un, dans les a- fins des années 80, au milieu des années 80, un fanzine noir et blanc, grand format, qui s'appelait New Wave. Et euh, l'intervieweur, dont j'oubliais le nom, rappelait en préambule qu'il faut, il faut bien être conscient, en tout cas à l'époque, de l'extrême malaise que que diffuse Nick Cave. Et quand sa présence, quand on vient le, l'interviewer ou lui poser des questions, il, il, il dégage ce, ce sentiment de, de mal-être. Et c'est peut-être une des explications de, de sa constante créativité, de sa volonté d'aller, comme on vous le disait en début d'émission, d'aller toujours de l'avant, que ce soit aussi bien au plan musical qu'au plan littéraire, que travailler avec le cinéma. Il y a cette, ce sentiment que qu'il ne pourra pas s'asseoir et être bien, et que c'est dans la création qu'il peut, qui peut éviter de tourner en bourique.
2: C'est, c'est, enfin, c'est vraiment ça. Euh, moi, j'ai lu une interview de... Parce qu'en fait, le couple a perdu son, son fils euh, il, y a, il y a très peu de temps, et l'interview, enfin, une interview de, de sa femme euh, expliquait ça très bien, parce que sa femme également s'est plongée aussi dans la création, et elle expliquait également que, que tout comme son mari, ils avaient besoin de... De, de faire, de créer pour, euh, pour trouver autre chose et de la même manière dans une interview euh, à l'époque d'un de ses euh, des guitaristes alors je ne sais plus lequel euh, euh, celui-ci aussi expliquait très bien que Nick Cave, le jour où il ne criera plus euh, bah, il ne vivra plus une, enfin, il ne, 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 n'aura plus de, de matière à, à vivre donc il doute Enfin, il doutait de l'équilibre euh, futur de Nick Cave si la création s'arrêtait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui trouve son équilibre dans la création, euh, même si dans le dernier roman, enfin dans Mort de Bonnie Monroe, moi je trouve qu'il y a un certain détachement effectivement euh, dans, du, du personnage. Enfin, on voit qu'il le prend effectivement avec beaucoup d'ironie, beaucoup de beaucoup de détachement. Euh, le premier, son premier roman, je pense. Par contre, il, il a mis tout son cœur, enfin entre guillemets, euh, et qu'il avait mis des choses très personnelles. Le second, effectivement, il le prenait sur le ton de l'ironie et dans un, des nuances un peu différentes.
4: Mais pour autant, Bunny Monroe, c'est, c'est extrêmement poignant. C'est-à-dire que ce n'est pas distancié, ce n'est pas un livre de, de petits malins. C'est, 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 c'est très étonnant, en fait. Et Moi, j'avoue que quand on m'a... Quand on m'a soumis le livre pour savoir si je voulais le traduire, j'étais un peu réticent, au départ, avant de l'avoir lu, parce que je me suis dit, oh, ça va être encore un truc de zikos, ça, ça va parler de tournée. Et, puis, euh, et, et c'est ça qui est absolument étonnant, c'est que dans Bunny Monroe, il euh, n'y a aucune référence c'est, à sa vie de musicien. On ne parle pas de concert, on ne parle pas d'instruments, On est sur complètement autre chose. Et, euh, et il reste ce mystère. Comment... Euh, parce qu'il n'y a rien de plus triste que, que la relation de ce petit garçon à son père, ce petit garçon qui, est, qui a les yeux qui le font souffrir, qui est totalement isolé, qui vient de perdre sa maman et qui vénère son père. Et, et pourtant, ça reste constamment léger, ça reste mu par une sorte de dynamique euh, euh, assez étonnante, en fait. Moi, je trouve que, en tout cas, Bonnie Monroe, je trouve que c'est un, un roman absolument épatant.
2: Oui, et ce qui, était, ce qui, est, ce qui est amusant, enfin de, le, son, son fils se raccroche euh, systématiquement à une espèce de, de livre, de géographie, enfin et voilà, il fait systématiquement référence, et de, comme si c'était le, la seule façon de se raccrocher à la vie, quoi. C'est, c'est, c'est assez, assez amusant. Effectivement.
1: Mais effectivement, enfin, ces espèces de, de, de thématiques fondatrices qu'on, qu'on, enfin, que, la, que la biographie explore euh, remarquablement sur les, les premières années, les années de formation australienne, en fait, avec cette présence... Euh, extrêmement complexe et ambiguës de la famille, de la religion, euh, de la relation sentimentale, qui sont vraiment des choses qui poursuivent, c'est l'impression que ça donne, hein, Nick Cave de sa vie, et donc il a des façons de régler ses comptes en les sublimant, en fait, et en se projetant vers l'avant. Euh, et donc, on le sait, dans, dans ses chansons, c'est des choses qui sont extrêmement présentes, même si parfois il y a aussi une forme d'ironie, enfin, qu'on pense... Euh, Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conviction, les, les murder ballads, à leur manière, sont ironiques. Enfin, il y a une façon, de, de, justement, de, de jouer aussi de la provocation du, du, fin de, 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 de la source punk primordiale et initiale et qui se retrouve, finalement, dans ces romans. Euh, de toute façon, il y a un, un, un jeu sérieux. C'est, c'est très
2: joueur et en même temps, c'est, c'est pas de la gaudriole. Il n'y a aucun doute. Oui, on joue, on joue avec le morbide. En fait. Les murder ballads, c'était ça. À, à, à la base, effectivement... Euh c'est un espèce d'exercice de style des, des musiciens qui s'est transformé en, en disque. Euh, mais à la base, c'est se jouer, euh, jouer de l'exercice et puis essayer de voir ce qu'on, ce qu'on peut en faire avec toujours un, une ambiance euh, quand même qui est assez, assez plombée, assez, assez glauque, hein, puisqu'on aborde quand même beaucoup la mort, euh, le sexe. Euh, euh, la noirceur, enfin voilà c'est, c'est des thèmes qui, qui reviennent euh, systématiquement même s'il s'en défend, euh, ça reste quand même son, son fond de commerce et, et, et c'est systématique euh, dans, même lorsque euh, on parle de légèreté avec Nick Cave ça reste euh, sous le règne de la noirceur
4: Voilà donc on,
1: pour le troisième quart d'heure de notre émission on va passer à un autre genre de biographie dont on vous dira quelques mots tout à l'heure euh, en tout cas retenez euh, Nick Cave l'intranquille de Christophe de au Castor Astral euh, non seulement donc, c'est la, la plus récente, la, la meilleure, la plus complète biographie disponible actuellement, toutes langues confondues et la première en français, mais au-delà de, de, du travail sur le parcours unique et, et rare de Nick Cave, c'est aussi une biographie, un texte qui interroge euh, tout au long, en creux, euh, ce que veut dire finalement créer euh, et ce que veut dire créer dans la continuité sur plus de 40 ans de carrière en se renouvelant, en explorant, et c'est donc un, un texte qui est évidemment passionnant pour tous ceux qui aiment Nick Cave ou qui s'y intéressent, mais également pour tous ceux qui s'intéressent à la création artistique en, en tant que telle. Voilà, et on va donc écouter l'une des chansons les plus connues de Nick Cave. Il y en a beaucoup, mais une qu'on aime tout particulièrement. Euh, voilà. <musique>
3: The trap where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wise. Yeah, man, you know you're never coming back. across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks Don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks a green paper in his red right hand. In your nightmares You'll see him in your dreams He'll appear Out of nowhere But he ain't What he seems You'll see him In your head On the TV screen Hey buddy I'm wanting you To turn it off He's a ghost He's a god He's a man He's a ghoul Your one microscopic cog in his catastrophic plan Designed and directed by his red right hand Ground Control, le direct. Et
1: donc, on continue au Grand fleur Café avec Christophe Deniot et Nicolas Richard. Euh, on va rester presque sur le terrain de la biographie, puisque euh, après Nick Cave tranquille, on va parler de La Dissipation, donc de Nicolas Richard, euh, sous-titré roman d'espionnage, publié récemment aux éditions Inculte Dernière Marge. Euh, la Dissipation, il y a un court roman dans lequel il y a énormément de choses. On va essayer de l'élucider sans divulgacher, comme le disait tout à l'heure Nicolas Richard. Euh, que se passe-t-il quand un artiste un, un grand artiste reconnu euh, célébré euh, ne souhaite pas euh, que sa vie privée en fait, euh, devienne publique euh, et pas seulement en préservant quelques espaces de, de, d'intimité mais simplement en refusant le jeu euh, qui est de, de, de l'exposition médiatique en fait, pour un artiste donc en étant juste connu à travers ses textes et uniquement ses textes alors on peut penser à quelques célèbres euh, personnages réels de la littérature. Euh, celui qui est l'objet de la dissipation sera connu seulement sous l'initiale de P. Euh, alors, chacun pourra euh, broder. Et puis, il y a un certain nombre, de, évidemment, de détails biographiques qui sont divulgués, euh, qui peuvent donner des indices. Euh, c'est une littérature indicielle, hein, la dissipation. Il euh, y a un jeu énorme avec ces personnes qui... Euh, Voudre, veulent quand même, malgré la décision de, du créateur, euh, veulent en savoir plus. Alors il y a en savoir un peu plus, il y a en savoir beaucoup plus, et puis il y a même un personnage qu'on appellera donc, celui qui va trop loin, qui veut en savoir sans doute trop. Euh, la forme euh, de la dissipation est, est riche, elle est particulièrement euh, rusée, puisque alterne euh, des documents, des échanges, euh, des échanges de mails, euh, des échanges de courriers, euh, avec différents fils conducteurs. Euh, je vais peut-être euh, demander à Nicolas Richard de nous parler de son principal fil conducteur de, pour commencer dans, dans ce roman, donc de euh, celui avec le traducteur précisément, puisque Nicolas Richard est traducteur de certains auteurs dont euh, le nom parfois commence par P, il faut bien l'avouer.
4: Alors le fil directeur, bah, peut-être en tout cas le déclic, c'est un auteur américain fameux, dont le premier roman sort en 1963 et qui, effectivement, euh, affiche dès ses débuts la volonté de ne jamais donner d'interview et de ne jamais paraître, ni en photo, ni en film, ni rien.
1: Et en plus, son premier roman, okay,
4: c'est une initiale. C'est louche. Absolument. <rire> euh, et donc, un des fils directeurs, c'est effectivement... Euh, un dialogue, une correspondance entre un traducteur qui, justement, a travaillé sur les textes de cet auteur, mais qui, a priori, n'en sait pas plus que quiconque, d'une part, et d'autre part, une jeune chercheuse en histoire qui s'intéresse au groupe euh, armé de l'ultra-gauche américaine des années 1970. Et il se trouve qu'elle, un peu par hasard, en enquêtant sur une, une chef de file des années 70, est tombée sur des documents qui concerne ce fameux P, d'où la, la dynamique un peu d'espionnage. Et euh, elle soupçonne que le traducteur en sait plus que ce qu'il veut bien laisser entendre. Voilà, voilà un, un défi de directeur de, de la dissipation.
1: Alors, dans, dans la façon dont, dont tu as agencé en fait, et, et joué avec ça, il y a effectivement le, le télescopage d'une zone qui est celle de, la, de l'ordre de la vie privée et de la littérature, hein, qui, qui irrigue tout le roman, mais il y a aussi ce courant en disant jusqu'à quel point un auteur, y compris euh, quand il est dans une protection globale de sa vie privée, euh, peut échapper à euh, euh, l'activité, la vie politique en fait euh, autour de lui, à partir du moment où c'est un créateur artistique euh, important, dont les romans ce qu'on apprend en fait de, de ces romans par bribes, euh, plonge en fait dans l'histoire, euh, mêle euh, plusieurs histoires, joue allègrement avec les chronologies, euh, euh, parle aussi bien euh, de, de guerre coloniale dans le désert du Calari que euh, de politique de gestion des trésors artistiques italiens, enfin, et des auteurs comme ça effectivement, et c'est le le pari que semble faire l'étudiante en histoire, euh, sont euh, des témoins euh, engagés de leur époque, même s'ils refusent de de, de l'avouer. Est-ce qu'il y a quelque chose de de cet ordre-là De de mettre à jour, non pas la véritable personnalité, mais le fait que l'auteur ne peut pas échapper à à s'inscrire
4: publiquement dans son époque oui, il y a deux choses en fait, il y a, y a le, 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 tour de force, le tour de force absolument hallucinant qui consiste à dire dans les années 60, je ne parlerai jamais publiquement, ce qui ne, ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas d'amis et que je n'ai pas une vie, mais, et, et donc proclamer ça dans les années 60 et maintenir cette posture à une période où où chaque décennie, enfin déjà oui, chaque chaque décennie a a sa logique, ses pressions politiques et euh, propres, mais y compris jusqu'à notre période où on a eu l'impression depuis peut-être une vingtaine d'années d'être dans le monde de la transparence et et qu'en deux clics, en gros, on saura tout sur qui on veut. Donc ça, ça, voilà, ça c'est le. ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai oublié. <rire> Parce que je...
1: Sur cet aspect, de, enfin, j'aime bien effectivement le, le fait que le, que le roman, euh, tout en étant euh, totalement contemporain, y compris par la forme qui est utilisée, par les échanges de mails, par euh, la disponibilité de médias, de réseaux sociaux, il euh, y a un côté archéologique quand effectivement euh, il s'agit de retracer... Euh, le parcours d'un, d'un homme euh, dans les années 1960 et il euh, y a en toile de fond ce vertige effectivement entre la, la quantité d'informations disponibles et donc il y a un personnage qui a euh, entrepris cette tâche titanesque de reconstituer finalement euh, euh, le parcours par indice hein, par euh, ap- approximation, par approche est-ce que tu nous en dirais un petit peu plus sur le personnage qui s'appelle celui qui va trop loin
4: Alors. Comme tous les personnages de ce livre, entre-temps, je me suis rappelé rappelé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que euh, le propos du livre, ce n'est pas tant de livrer des informations euh, hypothétiques sur sur cet écrivain fameux et invisible en plein jour. euh, C'est plus de s'intéresser à ceux qui s'intéressent à lui. Euh, Et effectivement, euh, tous, y compris celui que j'ai baptisé « celui qui va trop loin », ne sont pas des ne sont pas des gens totalement délirants ni totalement obsédés il y, a le, il y en a il y a des libraires il y a des documentalistes des oui, documentaristes des gens bien voilà euh, euh, des universitaires et, et tous euh, affirment avoir un intérêt exclusivement pour le texte et je crois que le, la tension en tout cas c'est ce que j'ai essayé de de faire de, de rendre vivant, la tension c'est entre l'intérêt purement intellectuel qu'on peut avoir pour un livre et la tentation de faire un pas de côté et de et d'aller là, là où on s'est interdit d'aller. Donc celui qui va trop loin, euh, c'est quelqu'un qui se dit euh, je, je ne vais pas du tout essayer de euh, d'empiéter sur l'intimité de l'auteur, mais je vais juste prendre des photos des lieux où il a habité. Donc c'est, voilà, c'est, un, c'est une sorte de reportage photographique au long cours. Donc C'est aussi bien les, premières, les premiers appartements, la maison, le café éventuellement où ce fameux P a pu traîner. Et puis, euh, effectivement, c'est un esprit, euh, c'est une forme d'encyclopédisme un peu bizarrement tourné qui fait que... Euh, la force des choses, pris par une sorte d'élan qui est plus fort que lui, il va s'intéresser non seulement à paix mais à sa famille, de très proche, très lointaine, et à son agent. Et voilà, il, il s'engouffre lui-même dans une sorte de tourbillon infini. Voilà.
1: voilà donc à travers les, les différentes manières et les différentes possibilités de creuser justement ce qui se dérobe à, à, à la connaissance à, ou à, à la publicité, euh, Nicolas Richard a réussi un, un roman très étonnant, qui se délivre en fait, par couches successives. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses à l'intérieur des choses. Mmh. Euh, c'est vraiment passionnant. Il est, il est, court, il est intense, il est euh, brillant. Euh, donc, euh, je vous invite à, évidemment à le lire. Euh, pour celles et ceux qui sont présents physiquement sur Ground Control autour de nous, autour de Ground Control Radio en ce moment même, euh, dans quelques minutes, vous pourrez retrouver Nicolas Richard et Christophe Deniau. Euh, aux objets trouvés, donc le, le magasin euh, qui trône au centre de Grande Contrôle, pour faire dédicacer euh, Nick tranquille, l'intranquille, donc, euh, paru au Casteur Astral, et la dissipation roman d'espionnage, paru chez Inculte Dernière Marge. Et on va rester euh, encore quelques minutes en compagnie de Nick Cave, bien entendu.
2: Control.
0: Libre curieux. Libre curieux. Hold up. What was that?